0: Die. SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nabil Atassi SWR 1. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen Professor Michael Wehner Hallo, guten Tag Schön, dass Sie da sind
1: ja, ich freue mich sehr, über die Ehre mit Ihnen über Demokratie und politische Bildung sprechen zu dürfen.
0: Genau, das machen wir nämlich heute in den folgenden zwei Stunden in SWR 1 Leute. Sie leiten die Außenstelle Freiburg, der Landeszentrale für politische Bildung, hier in Baden-Württemberg. Und das tun Sie auch schon ziemlich lange, nämlich seit 1991. Was machen Sie da genau? Naja, die
1: Landeszentrale für politische Bildung hat den Auftrag, Menschen zu einer eigenständigen Meinungs- und Urteilsbildung zu befähigen, ihnen Angebote zu machen, sowohl in der Erwachsenen, aber vor allen Dingen auch in der schulischen und außerschulischen Jugendbildung und mit Menschen ins Gespräch über Demokratie, Politik und
0: Beteiligung zu kommen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also das heißt, in Freiburg sind Sie da so eine Art offenes Haus, da kann man reinkommen, sprechen, diskutieren und sich Infomaterial besorgen, Meinung bilden?
1: Also genau, wir haben äh, natürlich, äh, ich habe das neulich schon mal gesagt, politische Bildung ist chronisch unterfinanziert. Das heißt, wir haben nur vier äh, hauptamtliche Mitarbeitende in Freiburg, aber wir haben viele junge Leute, die für uns ehrenamtlich oder auf bescheidener Honorarbasis aktiv politische Bildung machen. Wir haben zweimal die Woche offen für Bürgerinnen und Bürger, die mit uns ins Gespräch kommen wollen oder sich eben für unsere Publikationen und Medien interessieren. Und wir machen eben in der ganzen Abteilung 5 regionale Arbeit in allen vier Außenstellen über tausend Veranstaltungen im Jahr in Schule und
0: Erwachsenenbildung. Also das ist ganz wichtig, Veranstaltungen, dann gibt es Infomaterial. Früher gab es ja diese Hefte. Informationen zur politischen Bildung, die kommen auch von der Landeszentrale. Nein, die kommen von nee, der Bundeszentrale. Bundeszentrale ja, irgendwie.
1: genau. Okay, ja. Äh, aber eben, das sind die zwei Markenzeichen, die schwarzen Hefte, Informationen zur politischen Bildung, wer in der Schule mal Gemeinschaftskunde hatte, der hatte quasi immer mal so ein schwarzes Heft auf dem Schultisch liegen und dann ist natürlich noch der Wahlomat, Schrägstrich der Kandidatomat, Bundes- und Landeszentralangebote, die, glaube ich, sehr resonanzkräftig und Viele Menschen bewegen sich mit politischen Fragen zu beschäftigen.
0: Wie ist der Zulauf in letzter Zeit? Also kommen da viele Menschen zu Ihnen, wollen diskutieren, wollen sprechen? Naja, Sie haben
1: ja gesagt, ich bin schon fossil der politischen Bildung und die 90er und Nuller Jahre waren eher durch Politikverdrossenheit und Demokratieabstinenz geblieben. Prägt und gewohnt und eben seit Aufkommen der Demokratiediskussion, des Populismus, Thema der globalen Veränderungen merken wir natürlich auch ein verstärktes politisches Interesse an politischen Fragen, weil die Menschen erkennen, Demokratie muss eigentlich täglich erarbeitet werden und sie fällt nicht vom
0: Himmel. Da haben wir vielleicht auch schon die aktuell größte Baustelle, also wo ist am meisten zu tun jetzt gerade für Sie? Ist es naja. das, was Sie gerade beschrieben haben?
1: Also eben, ich habe äh, schon erwähnt, die kalten Zeiten, äh, wo das Interesse gering war, da mussten wir sozusagen motivational und emotional werden, um Menschen mit politischen Fragen zu beschäftigen. Jetzt erleben wir heiße und emotionale Phasen, das heißt im Moment ist unsere Aufgabe zu versachlichen, Informationen zu liefern und äh, die Diskussion anzuregen.
0: Wie hat sich da Ihre Arbeit verändert? Sie haben gerade von kalten und heißen Zeiten gesprochen, aber wir sind gerade in so einer sehr emotionalen Zeit. Merken Sie das auch bei Ihrer Arbeit? Wie hat die sich verändert?
1: Naja, also wir merken natürlich äh, in öffentlichen Diskursen, dass das Klima mitunter rauer wird, dass die Bereitschaft zum Zuhören teilweise nicht mehr gegeben ist, aber dass eben auf der anderen Seite viele Menschen, zumindest die, die zu uns kommen, äh, daran interessiert sind, sich sachlich und konstruktiv A, eine eigene Meinung zu bilden und B, die auch argumentativ mit dem Gegenüber auszutauschen und ihn eben nicht als politischen Feind zu betrachten, sondern als Menschen, der möglicherweise eine andere Meinung hat, der sich aber im demokratischen Spektrum des Pluralismus Bewegt.
0: Mhm. War das zusehends schwerer? Also haben Sie da den Eindruck, dass Sie da mehr Kraft aufwenden müssen, um zu einer vernünftigen Diskussionskultur zu kommen?
1: Naja, also es kostet einfach mehr Energie, weil Sie merken, Menschen schotten ab. Also eines meiner Credos der politischen Bildung lautet immer, man müsste so laut Gardamer erstmal davon ausgehen, dass das Gegenüber auch in einer Diskussion Recht haben könnte. Aber wenn Sie nur noch Diskussionen führen, in denen Menschen gar nicht mehr zugänglich sind für Argumentationen und Fakten der anderen, dann wird es zunehmend schwerer und ich muss dann eben auch nach über 30 Jahren politischer Bildung sagen, das Ideal, das ich am Anfang hatte, dass man alle Menschen erreichen kann mit diskursiven Angeboten,
0: das schafft man in diesen Zeiten nicht. Sie haben im Oktober vergangenen Jahres und wahrscheinlich darüber hinaus auch schon öfter mal äh, Vortrag in Bad Krotzingen gehalten. Titel unter anderem, warum es sich lohnt, sich in der Demokratie einzumischen. Warum lohnt es sich?
1: Naja, weil die Demokratie die einzige Fa Form ist, die Gleichheit und Freiheit mitunter sehr widersprüchlich versucht, in Verbindung zu bringen, die aber jedem und jeder die Möglichkeit gibt, sich einzubringen in ein Gemeinwesen, das in einem System organisierter Unsicherheit, wie das so schön heißt, offen ist, nach vorne in die Zukunft hinein. Insofern ist es an uns allen, Demokratie zu gestalten. Demokratie ist ja nur der Rahmen. Insofern war ich auch immer überrascht, es gibt da auch Erhebungen, die sagen, 90 oder 80 Prozent der Bundesbürger erwarten von der Bundesregierung, dass sie die Demokratie verbessert. Ja, natürlich kann auch die Bundesregierung die Demokratie verbessern. Aber die Demokratie ist unsere Angelegenheit und es geht darum, dass wir uns einbringen und uns einmischen und nicht quasi die politischen Institutionen äh, die Demokratie bewahren, retten oder
0: verbessern können. Jetzt passiert da gerade einiges. Ja, also am vergangenen Wochenende, da waren wieder Menschen im ganzen Land auf der Straße. Auch am kommenden Samstag sind wieder Demonstrationen angemeldet gegen Rechtsextremismus, für Demokratie, für Vielfalt, aber auch Kundgebungen zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine. Wie blicken Sie jetzt auf diese letzten Wochen mit den vielen Demonstrationen?
1: Also zum einen, äh, natürlich hier das Grundgesetz, das mir ein verbrieftes Recht auf Demonstration gibt. Äh, insofern ist es ein Zeichen einer lebendigen Demokratie, äh, wenn Menschen ihren Protest auf die Straße bringen. Aber es ist halt eine Form der Beteiligung neben vielen anderen und es ist sicher die Form der Beteiligung, die weniger verändert als das, was in Parlamenten geschieht. Also Günter Grass hat mal so schön gesagt, ich kann die Welt recht schnell mir in anderen Wünschen vorstellen, aber mühselig verändert wird sie eben im Parlament. Und insofern ist eben neben all den Aufrufen zu Beteiligungen in Beteiligungsformen außerhalb von Parteien ist aber immer wieder auch die Botschaft: bitte gehen Sie in die Parteien, weil die Parteien sind in unserer Demokratie der Schlüssel für die politische Gestaltung, weil
0: sie Gesetze auf den Weg bringen und dementsprechend einen Unterschied machen. Hat ja Friedrich Merz auch gesagt. Sehr toll mit den Demonstrationen, aber wenn nur jeder Zehnte in eine Partei eintreten würde, wäre das ein größerer Gewinn. Man kann es auch verzeichnen: es gibt wohl jetzt verstärkt Parteieintritte bei allen Parteien, also von A wie AfD bis. F wie FDP, ähm, es ist alles dabei, ähm, verzeichnen die Parteien Zulauf. Jetzt haben sich ja alle überschlagen mit Lob für die Demos, ähm, aber man weiß ja, dass das Engagement oder beziehungsweise so eine, so eine, so eine Bewegung mit der Zeit auch so ein bisschen abebbt. Ähm, wie kann man denn so überhaupt Engagement äh, es schaffen, das auch für einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten? Was nee. muss da passieren?
1: Da muss, glaube ich, das passieren, worum sich politische Bildung kümmert, nämlich politisches Interesse dauerhaft ausgelöst werden. Also natürlich gibt es immer so Schlüsselmomente, wie jetzt beispielsweise die Korrektivrecherche, die dazu führt, dass Menschen sagen, oh, da läuft was schief, jetzt muss ich aufwachen und muss mich einbringen. Aber natürlich äh, eben ist unser tägliches Leben äh, von politischen Rahmenentscheidungen und äh, Positionen bestimmt. Und insofern muss das politische Interesse dazu führen und wachsen, dass ich sozusagen ein politisch informierter Bürger, eine politisch informierte Bürgerin bin, die je nach Lust und Laune
0: sich einbringt oder eben dauerhaft einbringt. Mhm. Sie haben ja gerade gesagt, also zu Demonstrationen zu gehen ist ja schön und gut, aber so richtig effektiv wird politische Arbeit erst in den Parlamenten. Heißt das, macht eigentlich keinen Sinn, zu den Demos zu
1: gehen? Doch, natürlich. Also eben, ich habe schon gesagt, zum einen ist es, glaube ich, ein wichtiges Zeichen in der Öffentlichkeit zu sagen, wir Demokratinnen und Demokraten sind in der Mehrheit dieser Gesellschaft. Es ist ein Moment, das Selbstvergewisserung bietet. Es ist ein Moment, das Solidarisierungsfähigkeit ermöglicht und eben auch Selbstwirksamkeit ermöglicht. Aber letztendlich natürlich entschieden wird in vielerlei Hinsicht in einer repräsentativ-parlamentarischen Demokratie an der Wahlurne. Und am 9. Juni haben wir Kommunal-Europawahl in Baden-Württemberg. Und da wird dann letztendlich eben auch darüber entschieden, wer in den Gemeinderäten dieser Stadt äh, oder dieser Orte oder eben im Europaparlament vertreten sein wird, mit welchen Parteien und welchen Programmen.
0: Sich für die Demokratie einsetzen, über das Demonstrieren hinaus, das geht. Aber viele fragen sich, wie. Darum soll es heute gehen mit Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Und da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Eine haben wir schon angesprochen, nämlich, nee, haben wir noch nicht angesprochen, nämlich zur Wahl gehen.
1: Ja, natürlich ganz wichtig, äh, denn das ist das elementare Kernrecht der Demokratie. Es ist auch das Recht, das mit wenigstem Aufwand verbunden ist. Äh, und es ist eben in einer Demokratie so, dass jede Stimme gleich viel zählt. Sie haben vorher, haben wir ja auch schon über die Europawahl gesprochen. Es gibt immer wieder auch Gremien und Institutionen, die Anders konstruiert sind der amerikanische Senat oder auch das Europaparlament, aber nichtsdestotrotz eben bei der Kommunalwahl zählt jede Stimme gleich viel. Ich habe mit einem komplizierten Wahlrecht sogar die Möglichkeit Personen auszuwählen und nicht nur Parteien und Listen zu wählen.
0: Insofern ist es das Königsrecht der Demokratie. Das ist doch ein interessantes, äh, interessanter Ansatz. Also wir haben es ja jetzt direkt vor uns am 9. Juni, da haben wir Europawahl und wir haben Kommunalwahl alles an einem Tag äh, gekoppelt äh, bei der Kommunalwahl. Fangen wir vielleicht mit der mal an. Ähm, da ist es so, ähm, dass äh, bei, Letzt, bei den Kommunalwahlen ja häufig die Wahlbeteiligung recht niedrig ist, weil viele Menschen denken, oh, das hat ja irgendwie keine großen Auswirkungen. Ähm, unterschätzen wir die Wirkung von Kommunalwahlen? Absolut. Also das ist sozusagen auch das größte
1: Rätsel, dem wir in der politischen Bildung begegnen, dass die Politik vor der Haustüre, die mich vom Mülleimer bis zum Sportverein, von der Feuerwehr bis zum Kindergarten betrifft, dass da wenige Leute das Gefühl haben, sich einbringen zu müssen als beispielsweise bei Bundestagswahlen. Jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, nationale Gesetzgebung ist, die zentrale Größe, wenn es um mein Wohngeld, wenn es um das Thema Bürgergeld, wenn es um äh, das äh, Gebäudeenergiegesetz äh, geht. Aber eben die kommunalen Gremien wir wählen ja auch noch die Kreistage äh, in den Landkreisen Baden-Württembergs. Die haben durchaus eben im Bereich öffentlicher Personen Personennahverkehr äh, bis über eben Abfallentsorgung, äh, Sozialhilfe, die sie äh, abwickeln, äh, viele Aufgaben und Kompetenzen. Und deswegen lohnt es sich
0: eben auch, an Kommunalwahlen sich zu beteiligen. Also das ist das, was mich direkt vor meiner Haustür betrifft. Ähm, jetzt wird ja das Mindestwahlalter runtergesetzt auf 16 Jahre. Ähm, wie hoch ist da die Wahlbeteiligung eigentlich bei so unter 18-Jährigen, sage ich jetzt mal, die jetzt neu zur Wahl kommen? Ist da ein großer, wird da eine große neue Wählergruppe erwartet?
1: Also da gibt es seit langen Jahren schon Studien. Es ist so, dass das erste Mal natürlich auch ein besonderes Mal ist. Insofern ist die Wahlbeteiligung bei der Gruppe der Erstwählerinnen und Erstwähler höher. Ähm Problematisch wird dann schon die Zweitwahl-Altersgruppe. Da sinkt sie dann auch schon wieder ab. Mhm. Äh, aber unterm Strich muss man sagen, eben beim ersten Mal höhere Wahlbeteiligung. Und dann ist es eben die Hoffnung, dass sich über ein... Gewöhnungsprozess
0: Menschen eben regelmäßig dazu bewegen lassen, Wellen zu gehen. Also im Grunde genommen ist das egal mit der Erst- und Zweitwahlwahlbeteiligung, ob man jetzt 16 oder 18 ist beim ersten Mal. Welchen Sinn macht es, diese Absenkung Ihrer Meinung nach? Oder macht es überhaupt Sinn?
1: Naja, also wir haben das in allen äh, Bereichen, außer eben bei der Bundestagswahl, da braucht man ja eine Grundgesetzänderung. Äh, deswegen haben wir da immer noch das Wahlalter 16, aber wir haben jetzt bei der Europawahlwahlrecht mit 16, wir haben es eben bei der Kommunalwahl und bei der Landtagswahl 2026 auch zum ersten Mal. Und kann man natürlich, äh, da sind Sie als Mediziner äh, vielleicht sogar besser in der Lage das zu beurteilen, aufgrund von Studien aus der Adoleszenzforschung sagen eben äh, Erwachsenenalter äh, verfrüht sich auch, äh, körperliche Reifungsprozesse entstehen äh, schneller und insofern ist es auch gut, wenn Menschen mit 16 schon Wellen gehen dürfen für, für uns, aus unserer Sicht natürlich vor allen Dingen deswegen auch gut, weil die Menschen da noch in der Schule sind und Gemeinschaftskunde als Unterrichtsfach haben und insofern sich mit politischer Bildung wöchentlich beschäftigen.
0: Wir haben gerade über das Ab Die Absenkung des Mindestwahlalters auf 16 Jahren, jetzt bei der Kommunalwahl und bei der Europawahl am 9. Juni gesprochen. Dazu schreibt uns Daniel jazenko aus Stuttgart. Wichtig in Bezug auf Wahlen ist die politische Beteiligung bei Jugendlichen in Jugendgemeinderäten, schreibt er. Zum Beispiel in Stuttgart und anderen deutschen Städten gibt es die. Er war selber von 2020 bis 23 Teil des Jugendgemeinderats in stuttgart Vaihingen. Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ja, und nicht nur er, sondern auch beispielsweise Andreas Schwarz, der jetzige Fraktionsvorsitzende der Grünen, hat seine politische Karriere in Anführungszeichen als Jugendgemeinderat begonnen. Und die Landeszentrale für politische Bildung koordiniert ja die Arbeit der Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg, hat gerade eben, kann man bei uns auch auf der Homepage abrufen, eine neue Studie zur kommunalen Jugendbeteiligung gemacht. Da gibt es nicht nur die Jugendgemeinderäte, sondern es gibt auch andere Modelle, der eben, wie Sie vorher auch gesagt haben, nicht regelmäßigen sondern punktuellen Engagementmöglichkeit und da ist, glaube ich, schon etwas, was wir ja auch in den Schulen im Fach Gemeinschaftskunde eben versuchen und was viele Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg, glaube ich, gut machen, dass sie Menschen mit politischen
0: Fragen konfrontieren und bei ihnen politisches Interesse wecken. Ich frage jetzt mal ein bisschen provokant, übt man da einfach, spielt man da so ein bisschen Politik oder können diese Jugendgemeinderäte auch was bewirken? Also sie haben
1: Anhörungsrecht und es ist so, dass sie tatsächlich nachweisen können, dass Jugendanliegen in einer Gemeinde berücksichtigt werden. Auch ein schönes Beispiel, dass dieser Paragraph 41a dann jetzt seit ein paar Jahren in Baden-Württemberg die Gemeinderäte dazu verpflichtet, eben auch Kinder- und Jugendstimmen einzubringen und zu hören. Und insofern bewirken die was. Sie haben aber natürlich kein de facto Stimmrecht im Jugend- äh, im Gemeinderat.
0: Sprechen wir über die Europawahl, die auch am 9. Juni stattfindet. Da schreibt uns jetzt zum Beispiel Andreas, der sagt, die Europawahl war undemokratisch, denn es wurde eine also es wurde gewählt nach dem eigenen, nach der eigenen Überzeugung oder nach den eigenen Vorstellungen. Entschuldigung, das war nicht Daniel, sondern Werner. Und dann wird auf einmal eine Vorsitzende aus dem Hut gezaubert, die nicht auf der Liste war. Die Rede ist von Ursula von der Leyen. Ist das ein Punkt, wo man sagen muss, ja, da war schon was dran? Das ist völlig zutreffend, die Kritik. Es gibt ein Demokratiedefizit in der Europäischen Union.
1: Es gibt aber eben natürlich auch im Rahmen von 27 Mitgliedstaaten Aushandlungsprozesse, die dazu führen, dass eben Malta ein höheres Stimmengewicht hat als beispielsweise eben die Einwohnerinnen und Einwohner der Bundesrepublik Deutschland mit ihren 84 Millionen, um eben einigermaßen ein Proporz aufrechtzuerhalten. Das haben sie aber beispielsweise im amerikanischen Senat auch, wo kleine Bundesstaaten genau die gleichen Stimmenanzahl haben wie große Bundesstaaten weil man da eben den Föderalismus oder eben die Berücksichtigung von kleinen Ländern auch gewähren äh, will. Aber er hat recht, äh, beides sind Probleme innerhalb der Europäischen Union,
0: die man aber nur bedingt institutionell lösen kann. Ja. Sowas kann ja auch mal dazu führen, dass Menschen sich von Wahlen abwenden, nicht mehr wählen gehen zum Beispiel, weil sie sagen, naja, ich habe ja jetzt eigentlich jemand anders gewählt und jetzt kriege ich da einen, irgendjemanden, der überhaupt nicht auf der Liste stand. Das kann ja wohl nicht das Ziel sein. Ähm, trotzdem, wie gefährlich ist es denn, nicht zu wählen?
1: Naja, also es gibt da die schöne Botschaft, wer nicht wählt, äh, ergreift Partei, nämlich ergreift Partei für die herrschende Partei. Also insofern ist es letztendlich äh, das Anliegen, wählen zu gehen. Es gibt auch in der Wahlforschung äh, andere Positionen, die beispielsweise sagen, Nichtwählerinnen und Nichtwähler äh, haben ein gutes Recht in einer Demokratie, die auf Freiwilligkeitsprinzip äh, beruht, zu Hause zu bleiben. Und es muss nicht unbedingt nur ein Krisenzeichen zu sehen, sondern der interventionsfähige Bürger, Geht dann auf die Straße, geht dann an die Wahl, ohne wenn er das Gefühl hat, der Laden fährt gegen die Wand oder in eine andere Richtung, die ich nicht haben will. Also insofern muss man da auch sehr differenziert auf das Problem betrachten. Aus Sicht der politischen Bildung ist unser Leitmodell, dass der Aktivbürgerin des Aktivbürgers, der aktiv partizipiert, sich einbringt und eben seine
0: Rechte wahrnimmt. Sie haben es vorhin eingangs gesagt, Sie glauben, wir leben gerade in heißen, in emotionalen Zeiten. Wird das sich auf die Wahlbeteiligung in diesem Jahr, in diesem Superwahljahr auch niederschlagen?
1: Also ich gehe davon aus, wir haben ja auch 2019 schon die äh, gleiche Form der Diskussion gehabt, als es um den Populismus, den Rechtspopulismus äh, und das Gespenst, was äh, beschworen wird, äh, auch 2019 schon. Realität geworden ist und das hat zu einer höheren Wahlbeteiligung geführt. will sagen, Polarisierungen, vermeintliche Polarisierungen führen auch zu Politisierungen und dementsprechend auch Mobilisierungen und höherer Wahlbeteiligung. Insofern gehe ich davon aus, dass sowohl bei der Kommunal- als auch bei der Europawahl die Wahlbeteiligung höher oder genauso hoch sein wird wie im Jahr 2019. Ich frage mal mit der Bitte um eine kurze
0: Antwort. Sind Sie für eine Wahlpflicht?
1: Ich persönlich ja. Ich habe aber vorher schon darauf hingewiesen, in einer Demokratie geht man davon aus, dass es freiwillig geschieht, Engagement und man kann die Leute nicht verpflichten. Aus sozialen Gleichheitsgründen wäre ich persönlich, das ist jetzt aber nicht die Meinung der Landeszentrale für politische Bildung, sondern die private von Michael Wehner, ja für eine
0: Wahlpflicht. Wir bekommen sehr viele Zuschriften von den SWR1-Hörerinnen und Hörern und äh, die beziehen sich auch auf das, was wir schon besprochen haben. Zum Beispiel Ute Vogtsänger, die möchte gerne ergänzt haben äh, zum Thema Europawahl und Ursula von der Leyen. Wir hatten es ja erwähnt, äh, letztes Mal gab es sie nicht zu wählen und sie wurde dann doch äh, Kommissionspräsidentin. Und Frau Vogtsänger ist der Meinung, dass es auch dieses Mal wieder so sein wird, denn sie wird sich nicht zur Wahl stellen, also auf keinem Wahlzettel stehen und ist doch als Spezialistin. Spitzenkandidatin nominiert. Führt das das Prinzip des Spitzenkandidaten im Prinzip ad absurdum? Also es ist der Versuch, gerade eine ein deutscher Versuch über Personalisierung,
1: eben Menschen auch zu motivieren, sich mit europäischer Politik zu beschäftigen. Aber eben in der Europäischen Union entscheidet über den Kommissionspräsidenten, die Kommissionspräsidentin der Rat, das heißt die Regierungen der Mitgliedstaaten. Und das war 2019 eben interessanterweise ja gerade Emmanuel Macron, der Ursula von der Leyen aufs Schild gehoben hat und äh, eben ihr dann in der, äh, im Rat dann zu einer entsprechenden Mehrheit verholfen hat. Insofern ist das europäische... Äh, Institutionengefüge komplex, kompliziert, hängt eben mit 27 Mitgliedstaaten zusammen. Spitzenkandidatendiskussionen sind der Versuch, Wahlkampf interessanter zu machen, wird aber fast ausschließlich in Deutschland und vielleicht noch ein bisschen in Österreich und den Benelux-Ländern überhaupt zur Anwendung kommen. Also Frau von der Leyen wird nicht in Irland oder in
0: Griechenland Wahlkampf machen. Okay, Aber führt auch offensichtlich zu Verdruss bei den Wählerinnen und Wählern, dieses System. Dann hatten wir ja über das Thema Wahlpflicht gesprochen. Sie sind persönlich dafür und wollten uns noch erklären, warum. Ich schieße aber noch mal vor die Zuschrift von Michael aus Waldirn-Altheim. Der stammt aus der ehemaligen DDR. Dort, für ihn ist die Demokratie ein hohes Gut. Allerdings lehnt er die Wahlpflicht ab, denn in der DDR gab es zwar laut, diese laut Gesetz, aber wer nicht bis 16 Uhr im Wahlkampf lokal sind, war, der musste mit Besuch rechnen. Die sogenannte fliegende Urne war das. Und er möchte sowas nie wieder erleben.
1: Kann ich nachvollziehen. Und wie gesagt, ich habe vorher auch schon deutlich gemacht, es gibt in einer Demokratie das Recht auf Nichtbeteiligung. Aber wir haben halt soziale Verzerrungen bei den Wahlergebnissen und beim Wahlverhalten. Also bei der letzten Kommunalwahl, nehmen Sie Karlsruhe, nehmen Sie Stuttgart, nehmen Sie Freiburg, da haben Sie Wahlbeteiligung in sogenannten sozial prekären Stadtteilen mit geringem Einkommen, mit einem relativ hohen Migrationsanteil, mit einer geringen Bildungsqualifikation. Da liegen die Wahlbeteiligung bei der Gemeinderatswahl bei 30 bis 35 Prozent. Und wenn Sie so ein Freiburger Stadtteil Vauban nehmen, mit eher einkommenssituierten und auch eben gebildeten Persönlichkeits- und Menschen, mhm. dann lag da die Wahlbeteiligung bei 70 bis 75 Prozent. Das heißt, Menschen, die gebildeter und wohlhabender sind, nehmen mehr in einer Demokratie teil als Menschen, die eben nicht über die entsprechenden Kompetenzen oder
0: Qualifikationen verfügen. Und das führt natürlich eben auch zu politischen Verzerrungen. Mhm. Da sind wir beim Thema direkte Demokratie. Also zwei Drittel, mehr als zwei Drittel der Deutschen befürworten eine direktere Demokratie. Also zum Beispiel mehr Volksabstimmungen zu wichtigen politischen Fragen. Wäre das ein Mittel, um die Dem Zufriedenheit mit der Demokratie wieder zu erhöhen? Das
1: ist in einer Demokratie wie immer. Es gibt äh, Argumente dafür und es gibt Argumente dagegen. Äh, es, wir haben ja auf äh, kommunaler Ebene gerade jetzt seit Grün-Rot, Baden-Württemberg regiert, die senkt. Senkung von Beteiligungsquoren, was dazu führt, dass. Äh, Grün-Schwarz ist das meines Erachtens. Äh, ja, wir hatten Grün-Rot so, zu Beginn ja. 2011 und 2016, eben seit 2016 Grün-Schwarz. Äh, und der Versuch, direkt demokratische äh, Elemente auf kommunaler Ebene einzuführen. Und man erkennt aber, dass das ja nicht die Lösung des Problems ist. Auch in einer direktdemokratischen Demokratie haben sie Minderheiten und Mehrheitsentscheidungen und mhm. sie können Polarisierung mitunter auch durch direktdemokratische Verfahren nicht lösen.
0: Da wird ja immer wieder die Schweiz genannt, sozusagen als idealtypisch. Aber auch da, wenn man auf die ähm, Bürgerentscheide guckt, auf die Referenten, die da gemacht werden, ist die Wahlbeteiligung relativ niedrig, oft unter 50 Prozent. Da stellt sich dann die Frage, wie legitim sind denn solche Entscheidungen, wenn dann keiner hingeht?
1: Ja, das ist natürlich äh, auch hier hochkomplex. Bei uns beispielsweise, also Anhängerinnen und Anhänger von mehr Demokratie auf äh, kommunaler Ebene sagen immer, bei Bürgerentscheiden ist die Wahlbeteiligung mitunter höher als bei Bürgermeisterwahlen. Weil wenn da nur ein Kandidat, eine Kandidatin antritt, haben wir Wahlbeteiligung von 19 oder 18 Prozent. Auch da stellt sich die Frage, ist das noch Legitimation? Aber da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage. Demokratie heißt immer ein Recht auf Beteiligung. Und solange keine Quoren definiert sind, kann ich auch ein, als Bürgermeister gewählt werden mit, 5% Wahlbeteiligung.
0: Wie wichtig ist denn da das eigene Wirkungsprinzip? Also bei der direkten Demokratie hat man ja das Gefühl, mehr Einfluss ausüben zu können. Ja,
1: aber auch da bekomme ich eben nicht das, was ich mit unter mir vorstelle oder wünsche. Eben äh, Unser Ministerpräsident hat mal gesagt, äh, gehört werden ist noch lange nicht erhöht. Erhört werden. Also
0: insofern bleibt auch da immer der Kampf um Mehrheiten und um Abstimmungssiege. SW1-Leute mit Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung. Es geht um politische Teilhabe, um Partizipation. Es gibt ja wirklich unzählige Möglichkeiten eigentlich. Wollen wir mal ein bisschen durchgehen. Was kann man denn tun, wenn man sich engagieren möchte? Ein Beispiel ist ja zum Beispiel eine Petition aufsetzen, wenn man ein Anliegen hat.
1: Ja, also es gibt vielfältigste Möglichkeiten. Sprich vom Leserbrief schreiben, von einer Petition, von einem online Versuch, Meinungen zu bündeln, Interessen zu artikulieren, hin eben zu Demonstrationen, zu kommunalen Gremien der Beteiligung, zum Engagement in Vereinen, zum Mitmachen in zivilgesellschaftlichen Organisationen, zum Mitmachen in Gewerkschaften, Handwerkskammern und, und, und. Also wir haben ein breites Instrumentarium der
0: Beteiligungsmöglichkeit, je nach Interesse oder je nach Engagementswilligkeit. Es ist immer so ein bisschen einfacher, wenn man eine bestimmte Sache zum Beispiel erreichen will. Da gibt es ja jetzt zahlreiche Beispiele, also zum Beispiel G8, G9 hier in Baden-Württemberg. Also das Bildungssystem wurde ja G9 mit dem Widerstand vieler Eltern auch wieder zurückgeführt. Oder wenn ich jetzt an die Fanproteste in der Fußball-Bundesliga denke mit den Talern und ferngesteuerten Flugzeugen, hat letztlich dazu geführt, dass der Deal in der Bundesliga geplatzt ist. Das sind doch eigentlich gute Beispiele. Das sind hervorragende Beispiele. Sie machen äh,
1: zum einen deutlich, dass Menschen verstanden haben, wie man sich zusammenschließt, solidarisiert und wie man eben auch in einer Mediengesellschaft entsprechend Resonanz erzeugen kann. Und äh, wie lange die Proteste in der DFL erfolgreich äh, den Einstieg von Investoren verhindern werden, wird man sehen. Aber es ist ein sehr schönes Beispiel, dass die Fankurve eben gehört und berücksichtigt werden muss und Bundesligavereine mit ihren entsprechenden Funktionären nicht durchregieren können. Insofern ein schönes Beispiel für Partizipationsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb von Institutionen. Und der äh, Volksantrag, den die Elterninitiative äh, beschritten hat, um eben das Thema G8, G9 im Landtag politisch zu behandeln, äh, ein sehr erfolgreiches Unterfangen, weil, äh, glaube ich, dreimal so viel Unterschriften gesammelt worden sind, als notwendig gewesen wären. Mhm. Und der nächste Schritt ist, wenn der Landtag sich nicht äh, im Sinne der Initiative mit beschäftigt, besteht die Möglichkeit, dass dann eben auch ein sogenanntes Volksbegehren eingeläutet werden kann. Bedeutet natürlich für die Initiatorinnen und Initiatoren wieder, die mühselige Engagementform, Unterschriften zu sammeln und Menschen zu bitten,
0: sich hinter diesem Anliegen zu versammeln. Muss man das letztlich auch so zusammenfassen? Also der Weg ist immer ähm, schwierig. Also es gibt den einfachen Weg so nicht. Ja, Demokratie ist die
1: anstrengendste aller Staatsformen, weil sie eben von der Mitwirkung aller äh, im Regelfall basiert und weil sie eben immer auch äh, zum Prinzip hat, Mehrheiten zu finden und das ist anstrengend und
0: mühselig. Wie steht es denn um die Diskussionskultur? Also wenn man jetzt zum Beispiel aufs Netz schaut, da finden ja inzwischen hauptsächlich die politischen Diskussionen äh, statt und wenn ich da manchmal so reinschaue bei das, was früher mal Twitter war, also heute X, äh, dann ist das, kann man das häufig gar nicht so lange aushalten, weil da ist so viel Hass, da ist so viel Negativität und man kann auch gar nicht mehr nachvollziehen, was stimmt jetzt eigentlich und was nicht. Wie kann man sich denn sinnvoll an der politischen Diskussion heute beteiligen?
1: Indem man sich informiert, indem man auch bei, allem, bei aller Kritik an, an öffentlich-rechtlichen Institutionen, wie auch dem Süddeutschlandfunk, Sicher sein kann, dass Schleusenwärter Informationen strukturieren, sammeln, aufbereiten und versuchen eben in, einer, in einem pluralistischen Auftrag, so wie die Landeszentrale für politische Bildung auch, wir sind dem Kontroversitätsgebot verpflichtet. Alles, was in Wissenschaft und Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, muss in unseren Veranstaltungen auch entsprechend abgebildet werden. Also insofern sind solche Institutionen, glaube ich, wichtige Einrichtungen, die dazu helfen können, Fakten gegenzuchecken, Meinungen zu relativieren oder eben auch Meinungen als Meinungen
0: darzustellen und nicht als Wahrheit. Na gut, da sitzen wir beiden jetzt gerade natürlich an einem Tisch und da gibt es natürlich die Kritik. Sowohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk als auch die Landeszentrale von, für politische Bildung werden letztlich vom Steuerzahler finanziert und irgendwie auch von der Landes- bzw. Bundesregierung äh, finanziert. Ähm, ist da überhaupt eine Objektivität gegeben? Das wird ja viel abgesprochen.
1: Ja, genau, weil Demokratie, nein, so rum muss ich anfangen, also Demokratie lebt vom pluralistischen Interessenskonflikt und dadurch, dass sowohl Sie als auch wir ein Gremium an unserer Seite haben, in dem die Parteien vertreten sind, in dem die Kirchen vertreten sind, in dem die Gewerkschaften vertreten sind, in dem äh, Vertreter von Hochschulen vertreten sind, wird ja dafür gesorgt und die Arbeit wird ja sogar überwacht, äh, entsprechend, dass wir eben nicht Schlagseite haben, sondern dass wir bemühen uns darum, was ein Credo ist, was ich übrigens von einem Journalisten auch für meine Arbeit mitgenommen habe, von Hans-Joachim Friedrichs,
0: Weltanschauungen äh, weltanschaulich machen, ohne in Weltanschauungen zu verfallen. Wir reden über politische Teilhabe, Herr Wiener, und haben ja das Thema Demonstrationen da auch schon angesprochen. Wie ist es denn zum Beispiel mit Streiks und Protesten, die so einer bestimmten Interessensgemeinschaft dienen? Ist das auch eine legitime Form der politischen Teilhabe oder muss man da sagen, nein, es muss einen höheren moralischen Zusammenhang und irgendwie für alle dienlich sein, damit es gilt? Nein,
1: das wäre eine völlige Verzeichnung der Demokratie. Also wenn man ein, ein musikalisches Bild der Demokratie zeichnen würde, dann wäre das der Disharmonie. Also es gibt die völlig unterschiedlichsten Interessen, die eben äh, sich Gehör verschaffen können und wollen und dann eben gucken müssen, finden sie Resonanz, finden sich Gleichgesinnte, schließt man sich zusammen, organisiert man die Interessen und bringt man sie zu Gehör. Äh, nichtsdestotrotz eben muss man sagen, dass Demokratie eben geprägt ist von Partikularinteressen, von Lobbyismus. Und es eben auch Aufgabe der gewählten Politikerinnen und Politiker ist, diese Interessen auszugleichen, zu einem Kompromiss oder Konsens zu führen, um eben dann tatsächlich die Mehrheitsmeinung
0: abzubilden und bei Wahlen wieder erfolgreich zu reüssieren. Lobbyismus ist auch ein wichtiges Thema. Es gibt es ja auch von Verbänden, von der Wirtschaft, von allen möglichen Interessensgruppen, häufig im Verborgenen. Auch das frustriert viele Menschen. Ist das Unsichtbare vielleicht sogar die größte Gefahr für die Demokratie, Das, was wir nicht auf den ersten Blick sehen?
1: Also die Transparenz ist ein Schlüsselkriterium für ein demokratisches Gemeinwesen, aber bestimmte Dinge berufen sich und müssen qua Vertraulichkeit ausgehandelt werden, weil nur dann kann man letztendlich auch vertraulich aushandeln und Kompromisse schließen. Wenn man quasi nur äh, im öffentlichen Raum debattiert und diskutiert, dann werden da mitunter eben gerade aufgrund von Polarisierungen bestimmte
0: Kompromisse nicht mehr möglich sein. Mhm. Da sind wir wieder. Zu, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist ja die ähm, politischen Parteien, in denen man sich engagieren kann. Da sind wir wieder bei, beim CDU-Vorsitzenden, bei Friedrich Merz, der hat das bei Karin Mioska gesagt, wenn nur jeder Zehnte, der jetzt gerade demonstriert, in der Partei antritt, dann ist viel geholfen. Äh, das war eher das Gegenteil äh, der Fall. Was mache ich denn zum Beispiel, wenn ich mich in der Partei nicht vollständig wiederfinde? Also ist ja sehr wahrscheinlich, dass es das so ist.
1: Ja, also im schlimmsten Fall gründen sie eine eigene und eine neue und müssen dann gucken, ob sie Zuspruch erhalten. Da gab es ja unzählige Versuche äh, und auch bei der letzten Bundestagswahl waren ja, glaube ich, über 40 Parteien, die angetreten sind, äh, um eben gewählt zu werden. Ähm, und mitunter erkennt man dann, dass... Meine Meinung, von der ich glaube, sie wäre die Mehrheitsmeinung, äh, letztendlich gar nicht so, so mehrheitsfähig ist. Also, wir hatten in Corona-Zeiten äh, beispielsweise die Gründung äh, einer Partei. Basis nannte die sich, äh, hatte den Eindruck, die erreichen 20 Prozent und hatten dann letztendlich zwei Prozent. Mhm. Äh, so, also, das ist auch Teil des demokratischen Wettbewerbs, zu gucken, ob man gewinnt oder verliert. Mhm. Äh, und im, im schlimmsten Fall muss ich halt mich in einer Partei engagieren, von der ich mit der ich die größte Schmidtmenge habe. Es ist eben in einer Volkspartei immer so, dass unterschiedliche Flügel dann auch um Positionen kämpfen. Und da muss ich halt mich
0: dann halt mit. Engagieren im Teil dieses Kampfes mhm. um Mehrheit. Michi sagt ja, ich weiß zwar, dass Politik nur durch Kompromisse existiert, also SWR1-Hörer Michi sagt das, in die Parteien zu gehen, hinkt meines Erachtens da inzwischen seit Jahren, weil der Fraktionszwang überall Einzug gehalten hat und selbst kleine Entscheidungen durch die Parteioberen vorgegeben werden. Ja, die Politikwissenschaft spricht eher von Fraktionsdisziplin
1: und wenn Sie im Moment ja erleben, dass beispielsweise Frau Strack-Zimmermann eine andere Linie vertritt als ihre Partei in mancherlei Hinsicht, dann sehen Sie, dass Abgeordnete durchaus Möglichkeiten haben, sich diesem sogenannten Fraktionszwang zu entziehen. Aber die Funktionsweise eines parlamentarischen Parteiensystems basiert natürlich auf einer Disziplin, weil auf der anderen Seite die Erwartungen von Bürgerinnen und Bürgern da sind, es muss erfolgreich und effektiv regiert werden. Das können sie nur, wenn sie ihre Truppen versammeln und Mehrheiten Garantieren können. Und dazu braucht es eben die Disziplin der Gleichgesinnten. Das geschieht ja aber nicht äh, von A, A und B und über eine Basta-Politik, sondern wird ja in Fraktions- und Ausschusssitzungen auch diskursiv erstmal erarbeitet, welche
0: Position eine Partei oder eben eine Bundestagsfraktion annimmt. Mhm. Das möchte übrigens Günther Kölle unbedingt wissen. Hat er zweimal gefragt, sind Sie in einer Partei? Ich bin Mitglied in einer Partei, aber meine Parteimitgliedschaft ruht wenn ich über Parteien nachdenke, dann ist es ja so, dass die oft träge sind. Es dauert ewig, bis ich da irgendeine Art von Wirkung erzielen kann. Ein SPD-Vordenker hat mal gesagt, naja, für die Parteikarriere, da braucht man nur 260 freie Abende im Jahr. Ist da was dran? <lacht> sind die zu träge, unsere Parteien?
1: Ja, sie sind träge, qua Funktionsweise, aber sie ermöglichen mir eben auf sehr effektive Art und Weise, jetzt komme ich wieder zu Beginn des Gesprächs, weil eben Welt mühselig nicht äh, draußen auf der Straße verändert wird, sondern im Parlamenten die effektivste Form der Beteiligung, selbst wenn ich eben die Ochsentour auf mich nehmen muss und über Ortsvereinsmitgliedschaft, äh, Kreisdelegiertentum mich da nach oben arbeite. Aber zunehmend erkennen Parteien ja A, sie bieten die Möglichkeit von Schnuppermitgliedschaften, äh, von äh, eben äh, spontanen äh, auch Möglichkeiten, sich mit denen auseinanderzusetzen und zunehmend gibt es ja auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in der Politik, weil man eben erkennt, äh, dass es vielleicht gut ist, auch, auch mal außerhalb der eigenen äh, Truppe äh, oder Teilnehmerschaft oder Mitgliederschaft äh, zu suchen und Menschen zu aktivieren.
0: SWR1, Leute, mit Professor Michael Wener von der Landeszentrale für politische Bildung, das Grundgesetz der Bundesrepublik, das feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Was planen Sie da? Wir planen einige
1: Aktionen, natürlich klassische Art, Vortragsveranstaltungen, äh, Symposien, äh, dann aber eben auch äh, sogenannte Pädagogische Bodenberührungsaktionen, wir gehen auf die Marktplätze, äh, in die öffentlichen Räume und auch in die Pubs und wollen wieder Pub-Quizzes zu Grundgesetzfragen äh, spielerisch mit, glaube ich, unterhaltsamen Fragen äh, Menschen ins Gespräch über das äh, bringen, was das Grundgesetz auszeichnet.
0: Mhm. Warum ist das so wichtig jetzt? Also diese Jubiläen, die werden ja von vielen, wenn man jetzt immer wieder den Tag der Deutschen Einheit oder das Grundgesetz oder was auch immer feiert, von vielen als so ein bisschen Symbolpolitik ohne richtigen Sinn gesehen. Was ist denn so wichtig, das Grundgesetz zu feiern?
1: Also ich hoffe, ich komme jetzt nicht ins Weinen, aber dieser Satz rührt mich so emotional an. Der Grundgesetz Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung, aller staatlichen Gewalt. Und das macht deutlich, worum es in unserer Demokratie geht, den Einzelnen zu schätzen und ernst zu nehmen und eben auch in Zeiten wie diesen deutlich zu machen, es kann auch eine Demokratie von einer Mehrheit außer Kraft gesetzt werden. Die Mehrheit kann durchaus inhuman und unmoralisch sein. Aber es gibt den liberalen Rechtsstaat in der Welt leben nur 13 Prozent in liberalen Rechtsstaaten. Auch das muss man äh, sich vor Augen führen in liberalen Demokratien. Und die Institutionen des Grundgesetzes, Bundesverfassungsgericht, Bundespräsident, Bundeskanzler, Bundestag, äh, die schützen eben auch uns Menschen und zwar nicht nur Staatsbürger, um unsere Würde ernst zu nehmen. Und das ist, finde
0: ich, Grund genug, Geburtstag zu feiern. Da ist Engagement besonders wichtig, auch im privaten Bereich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, da komme ich nochmal zurück auf die Diskussionskultur. Was ist denn mit der passiert? Also haben Sie den Eindruck, es wird noch viel in Familien oder im privaten Bereich überhaupt politisch diskutiert oder hat sich das alles ins Netz verlagert und irgendwie auch anonymisiert?
1: Beides. Also es wird nach wie vor gestritten, auch äh, eben gerade die jüngsten Entwicklungen von Krisen und Kriegen führen ja dazu, dass Menschen ihre Meinungen äh, zum Ausdruck bringen, aber natürlich ist in einer digitalen Gesellschaft äh, die Online-Community mir oft näher und mit dem Handy auch schneller erreichbar als äh, das Essen am äh, elterlichen Abendtisch, wenn man sich dann überhaupt da noch versammelt. Also mhm. die Individualisierung äh, führt dazu, dass eben Menschen
0: zunehmend in digitalen Foren sich austauschen. Mhm. Wir haben noch von unseren Hörerinnen und Hörern äh, zwei Themen angeschnitten bekommen, äh, nämlich von Sabine Bickle aus Reilingen, die sagt, die Inanspruchnahme des Wahlrechts, haben wir ja darüber gesprochen, wird abgesenkt jetzt bei den ähm, Kommunalwahlen, Europawahl, das Mindestwahlalter auf 16, sollte spätestens in den weiterführenden Schulen gelehrt werden. Sie war in allen Ämtern als Mutter tätig, auch als Beiratsvorsitz und so weiter. Und sie sagt aber, es ist falsch, wenn man Menschen zur Demokratie erziehen möchte. Wir
1: erziehen sie zu politischen, zur politischen Bildung. Und das heißt, wir bieten ihnen Möglichkeiten und Räume, Urteile zu bilden aufgrund ihrer eigenen Einschätzungen und Einstellungen. Wir missionieren niemanden zwangs, sondern wir wollen Angebote machen.
0: Finden Sie es trotzdem wichtig, in den Schulen äh, politische Bildung schon zu machen?
1: Ja, und zwar nicht nur in den weiterführenden Schulen. Gemeinschaftskunde ist zwar laut Landesverfassung ordentliches Lehrfach, eines der einzigen Fächer, das äh, eben Verfassungsrang hat, aber der Stundenanteil ist nicht gewährleistet und vor allen Dingen findet politische Bildung in der Grundschule überhaupt nicht statt. Da plädieren wir seit Jahren dafür, dass soziales Lernen,
0: Demokratielernen Teil des Grundschullehrplans wird. Ariane aus Sindelfingen ist 2020 der CDU Baden-Württemberg eingetreten und schreibt eigentlich, dass sie sehr positive Erfahrungen gemacht hat. Vor allem, weil sie auch mit Spitzenpolitikern in Kontakt kam und mit denen reden konnte. Überhaupt mit Politikerinnen, mit Politikern sprechen kann ja auch mal ein Mittel sein. Die haben ja auch Büros. Das ist eine unserer wichtigsten Erfahrungen, die wir machen. Veranstaltungsangebote mit Politikerinnen und
1: Politikern, wo Menschen wirklich zum ersten Mal mit gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten ins Gespräch kommen haben immer positive Reaktionen ausgelöst. Die sind ja gar nicht so. Jetzt habe ich erst verstanden, wie kompliziert das ist. Die sind gar nicht so weltfremd. Also insofern ist das, glaube ich, eines der zentralen Elemente, mit Politikerinnen und Kandidatinnen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Sind Sie optimistisch für Ihre Arbeit in der Zukunft? Ich bin äh, von Natur aus Pessimist, äh, weil äh, es ein sehr schönes äh, Wort von meinem Lieblingsschriftsteller Peter Bixel gibt, äh, dass Diktatoren alle Optimisten waren. Äh, also insofern muss man immer misstrauisch auch mit der Demokratie umgehen. Ich bin aber sehr, sehr optimistisch, weil ich glaube, die bundesrepublikanische Zivilgesellschaft und die demokratische Öffentlichkeit nach 75 Jahren weiß, was sie an der Demokratie zu schätzen hat.
0: Und wir bedanken uns für Ihren Besuch. Michael Wehner SWR 1 Leute. Vielen Dank. Gerne.